0: Ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art c'est maintenant.
1: Nous sommes Florian Champagne et Victoria Le Boulog salama et à l'hôtel de Lille, nous recevons Edouard Toffenbach.
2: C'est un artiste français d'une trentaine d'années qui habite à Paris. Il a commencé par étudier le cinéma en réalisant notamment des travaux et utilisant des films mythiques, comme ceux de Quentin Tarantino et Chris Marker. Un jour, attiré par des photos de famille en noir et blanc, il commence à travailler avec, il les découpe, puis les réagence avec grand soin. Rapidement, en suivant les mêmes procédés, il commence à utiliser les photos de famille des autres et là, son travail s'élargit à la photo vernaculaire. Il ne s'agit pas pour lui de faire mentir les images, mais de créer à partir d'elles une nouvelle histoire. Une seule constante dans ses choix, le sujet humain. Pour lui, être artiste, cela signifie bien sûr créer, mais aussi nouer des contacts humains, aller au-devant de son public, entretenir un véritable échange avec ses collectionneurs, défendre et expliquer son travail. Artiste, c'est une vocation, mais aussi un métier. Dans cet entretien, il évoque avec nous la conception de sa dernière série spéculaire, réalisée à partir de photographies de la collection du réalisateur Sébastien Lipschitz, sa vision du marché de l'art et son rapport aux foires d'art contemporain où il expose et achète parfois. Bonjour Edouard.
0: Bonjour. Bonjour Edouard.
2: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Je suis plutôt quelqu'un de gentil. Euh,
2: tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: euh, bah, qu'il faut qu'ils viennent les voir, qu'il faut. Non, je pense vraiment, ça, c'est avec légèreté, mais je, je pense que c'est très important de voir les œuvres, euh, surtout aujourd'hui en fait, où la, la présence des réseaux sociaux et l'omniprésence de l'image autour de nous est vraiment très importante, et je trouve que c'est important de prendre le temps d'aller encore voir de l'art en vrai, dans les musées, dans les galeries, chez les artistes. Et je pense que quelqu'un qui n'aurait pas vu mon travail, il faudrait qu'il voit mon travail. Ça serait mieux que lui en parler. Si je devais le décrire, je pense que je pourrais en parler comme de la musique peut-être. Euh, c'est quelque, quelque chose de rythmé, avec des accélérations, des ralentissements. Euh, c'est très graphique, mais c'est vraiment pensé un peu comme de la musique. Je ne sais pas faire de musique, mais j'imagine que ça doit être assez proche en fait. Et, effectivement, voilà, ça serait une façon de faire du rythme avec des images.
2: Tu es né dans les Vosges. Ensuite, tu as beaucoup voyagé. Ton père était militaire. Tu as notamment passé deux ans en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les jeux, les lieux où tu as grandi ont inspiré ta pratique artistique? Ou en tout cas, quel est leur rôle dans ta pratique artistique? Euh,
0: je suis pas vraiment sûr qu'il y ait de lien entre le, le cheminement, on va dire, de, de mon enfance et de mon adolescence et ma pratique artistique. Euh, on va dire que ça a fait de moi quelqu'un de plutôt nomade et, et d'assez sociable parce que, je n'ai pas vécu au même endroit, donc j'ai dû me refaire plusieurs fois des amis dans ma vie. Donc, je suis quelqu'un peut-être pas forcément beaucoup d'attaches ou qui ne se sent pas forcément lié à un territoire donné. Euh.
2: En 2008, euh, à 20 ans, tu peignais sur des toiles. Entre ton baccalauréat et ta décision d'intégrer une licence de cinéma à la Sorbonne, euh, qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce que tu fais enfin, quel, Quelle est la chose en fait, qui t'éloigne de la peinture sur toile
0: la, la peinture sur toile, ça prenait une forme très, on va dire, plutôt de l'ordre du hobby c'était pas quelque chose de très régulier euh, d'ailleurs j'étais dans une j'étais dans une terminale scientifique il y avait pas il y avait ce club photo justement au lycée donc je parlais qui prenait un peu de place mais euh, c'était en dire c'était une toute petite activité ma mère peignait je n'avais pas un avec elle enfant j'ai toujours plus ou moins gribouillé ou dessiné mais sans prétention et la peinture à l'huile n'allait pas vraiment au-delà de ça euh, C'était posé la question soit de faire une fac de cinéma soit de faire les beaux arts euh, j'avais fait une visite des portes ouvertes des Beaux-Arts qui ne m'avaient pas vraiment convaincu à l'époque enfin, les professeurs que j'avais vus ne m'avaient peut-être peut pas très charismatique je ne sais pas en tout cas la, la, la fac de cinéma m'avait apparu comme peut-être plus mystérieuse ou plus attirante
2: Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine justement artistique au départ est-ce que c'est tes parents parce que tu évoquais ta mère qui peignait
0: en vrai c'est un peu ça, ça va paraître très cliché mais je pense que j'ai toujours, mal... toujours été plutôt de nature ambitieuse mais je pense que mes parents m'ont eux-mêmes pas trop projeté dans un autre champ de compétences que celui-ci, en fait. Je pense qu'on s'est dit que j'arriverais jamais à faire grand-chose d'autre que ça. <rire> Ce qui fait que même mon père, qui était plutôt quelqu'un d'assez sévère, en fait, ou en tout cas d'exigeant, n'a absolument pas essayé de me détourner des voies artistiques pour intégrer des voies peut-être plus, plus attendues ou plus sécurisantes pour lui... Je pas vraiment d'explication, mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose d'assez profond ou lointain en tout cas.
2: À 21 ans, tu commences une licence de cinéma à la Sorbonne, puis en master, tu as continué dans la même faculté en étudiant l'art et les médias digitaux. Tu réalises à ce moment-là un mémoire sous la direction de Françoise Parfait qui s'appelle « Faire du souvenir une forme ». À ce moment, quels sont les liens que tu entretiens avec le monde du cinéma et comment tu vois ce monde
0: Quand j'ai terminé ma licence en cinéma, je voulais faire du cinéma, mais je ne souhaitais pas vraiment pas dire, pratiquer le tournage au sein du cinéma. Et je j'arrivais pas exactement à concilier à la fois mon désir de faire du cinéma... Et mon non désir de tourner du cinéma, je voulais simplement le monter et je voulais pas vraiment monter les films des autres. Euh, donc j'aurais pas souhaité devenir monteur, mais euh, je, je, en tout cas je, le tournage me faisait assez peur, ça paraît. Qu'est-ce
2: qui te faisait peur dans le tournage C'était le travail collectif
0: Complètement. Et le travail même en grand collectif, c'est-à-dire que c'est pas simplement un travail dans une équipe de cinq, six personnes, mais et, et déjà le, le travail collectif, mais en, en équipe plus élargie, le fait aussi de devoir Attendre quelque part, la place de l'acteur m'interroge encore pas mal aujourd'hui en fait, de devoir attendre qu'un acteur joue ce qu'on attend de lui, voire peut-être même mieux, de savoir parfois saisir ce qu'on n'attendait pas et qui arrive à ce moment-là, euh, donc d'une certaine façon, de, de, c'est peut-être pas de céder une part de la création de l'œuvre mais en tout cas de, de céder une, une partie du contrôle de l'œuvre en train de se faire, j'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Et par contre, j'étais extrêmement à l'aise avec cette idée du, du cinéma comme montage, où on associe les images entre elles, et à un moment donné, même deux images qui ne racontaient absolument pas ce qu'on souhaite leur faire dire, par la façon dont on les associe, en fait, on peut créer, un, leur donner un sens qu'elles n'avaient pas au départ, de à dire faire mentir les images ou autres, et dans ce sens-là, le cinéma me, me séduisait beaucoup.
2: Est-ce que tu eu un modèle ou quelqu'un qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie de te lancer
0: Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de modèles, mais je suis quelqu'un de très infidèle. Il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de modèles, j'en ai souvent changé, euh, euh, mais j'en ai tout le temps d'ailleurs, il, il, il y a toujours des divinités qui se déplacent, qui, qui, qui tiennent plus en ou moins moment, longtemps. Euh, en ce moment c'est qui En ce moment c'est qui Il n'y en a peut-être pas trop en ce moment, si, il y a encore beaucoup les strauss en ce moment, Là, le, justement ça va un peu partir du travail d'après, mais effectivement je pense qu'en ce moment les strauss prend beaucoup de place.
2: Donc tes mentors sont plutôt des penseurs Pas tout le temps. C'est une période
0: C'est plutôt des périodes et puis après c'est je pense que l'entourage, parce que là on parle plutôt d'une personne célèbre ou morte, mais le l'entourage joue énormément aussi. Mais C'est un peu comme les penseurs, ça change, c'est pas donc plus toujours les, les mêmes influenceurs, mais je suis souvent dans l'influence dans d'amis, de profs de, ou autres. En tout cas je, je me nourris quand même beaucoup du rapport avec l'autre.
1: Dès 2013, tu réalises ta première série de photographies qui ont été découpées et recomposées. Elle s'appelle « Faire du souvenir une forme ». Cette série naît notamment de la volonté de travailler à partir d'images familiales, après que tu as perdu un être qui t'était cher à ce moment-là. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu passes de travaux qui ont été réalisés à partir d'images mouvantes à des travaux réalisés à partir de photographies, d'une part, et d'autre part, de travaux qui ont été réalisés à partir de formes connues par le public, donc savoir des films, à des travaux réalisés à partir de formes inconnues, donc des photographies... Euh de famille
0: euh, alors, le, je ne sais pas si les deux sont si, si opposés ou si éloignés l'un de l'autre pour moi il y, y a une filiation assez importante entre les, les, les travaux vidéo réalisés précédemment et ces premiers collages euh, en tout cas dans le sens de la question je pense que le, le fait que les travaux soient incarnés c'est quelque chose qui je pense m'importait et m'importe de plus en plus je trouve que moi, le travail que j'avais essayé d'opérer précédemment soit avec des, des films, soit avec des vidéos très simples que j'avais moi-même filmées était quand même un travail très désincarné, avec souvent une absence de visage, de corps, de personnes, c'était quelque chose d'assez froid, euh, et qui peut d'ailleurs souvent, je sais que c'est un peu, euh, c'est une mauvaise pente pour moi, et j'ai souvent tendance à essayer de, de ne pas dégringoler dedans, je, je pourrais très très vite me, me faire rapper justement par... Euh, par des travaux très quasiment scientifiques à toute petite échelle, sans prétention par rapport à la science, mais vraiment dans une idée où la, la part du sensible est de moins en moins importante et la, la part systématique est de plus en plus.
1: Pourquoi est-ce que tu penses que c'est un problème
0: Ah, parce que je serais le premier à trouver des des œuvres qui soient entièrement construites sur sur de la logique très ennuyeuse. Je pense qu'il faut, il euh, y a aussi besoin quelque part de peut-être de fragilité de de visages dans lesquels on peut se projeter aussi, je pense que c'est important. D'ailleurs, peut-être que j'ai en tout cas dans les travaux suivants, j'ai essayé de résoudre cette problématique là de d'utiliser ce que je faisais dans des avec des formes abstraites, des règles de, com, de construction et de composition abstraites mais de faire ça avec des choses concrètes pour aimer à la fois, on va dire l'organisation et la structure de l'un et en même temps la, le côté plus incarné de l'autre.
1: Le titre de ton mémoire ainsi que de ta première série, considérez avant tout les photographies pour leur histoire comme des souvenirs. Après ta première série, tu ressens que l'exploration d'un matériau familial, de tes propres histoires, ne te convient pas tout à fait. Et du coup, là, tu commences à travailler avec des photos anonymes. Tu utilises des photographies dans lesquelles il n'y a plus de souvenirs qui sont associés aux formes initiales. Est-ce qu'on peut dire qu'entre ta première et ta deuxième série, la dynamique s'inverse Pas
0: vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que, le... en fait, je suis pas sûr qu'il faille faire une distinction si importante que ça entre le fait qu'on dire connaisse les protagonistes sur les photos et leur histoire, et les photos dont on ne connaît pas les protagonistes et leur histoire. Euh, ce qui est assez, je trouve, très touchant, c'est qu'à chaque fois que j'ai exposé ces travaux, avec des photos, pour le coup, quand je les présente, on va dire, à un public, quoi qu'il arrive, le public ne sait pas l'histoire des photographies. Et quand je présentais d'ailleurs des les travaux de ma propre famille ou des travaux d'inconnus, en fait, ça ne, ça ne regarde que moi. D'une certaine façon, le public, qui les regarde lui, n'est pas. Ça ne fait pas vraiment de différence pour lui. Et en fait, à chaque fois, les, tout le monde projette sa, sa propre histoire dedans. C'est ça qui est assez magique avec les photos de famille, c'est qu'elles elles, elles tiennent de l'ordre d'un bien commun. Il y a rien ne ressemble plus à une photo de famille qu'une autre photo de famille. Les, les, les poses, les habits, les standards, le cadrage. Les événements, les situations dans lesquelles on prend ces photos sont extrêmement communes. Et une fois qu'on a justement enlevé, on va dire, c'est comme si on... Dès qu'on a enlevé le récit familial dans lequel elles sont immergées, les photos sont à la fois très quelconques et en même temps très, très universelles. Je pense qu'on peut tous y projeter à l'intérieur et y projeter ses propres souvenirs puisqu'on a tous des images référentes dans sa propre histoire familiale qui ressemblent à celle-ci.
1: Pourquoi est-ce que ces photographies anonymes te donnent envie de raconter des histoires Des histoires d'ailleurs.
0: Euh, je ne sais pas si ça me donne envie de raconter, je crois qu'elles en racontent un peu malgré elles. Euh, C'est plus venu dans ce sens-là, je ne suis pas exactement tombé sur les photos en me disant que j'allais raconter des histoires avec. C je commençais à travailler les photos de façon assez instinctive, euh, sans c'était pas quelque chose de prémédité au départ. Au début je ne faisais que des formes avec, c'était vraiment plutôt... Des... Les premières photos utilisées sont des photos du début du siècle, qui sont des photos en portrait donc il n'y a pas d'action ou de, de péripétie dans la photo, il y, a, il y a simplement des portraits, et en fait on, déjà avec ça on se raconte des histoires, donc d'après dès que la photo est dans un décor, qu'elle a un hors-champ, euh, qu'il y a le, le bras d'un personnage manquant, que la, la personne sur la photo semble euh, interagir avec un élément en deux lors de la photo, alors là on, on se raconte très très vite des histoires malgré soi, et en plus comme c'est des images autour desquelles on n'a pas d'histoire, je pense qu'on ne sait pas faire autre chose.
1: Donc tu penses qu'on est... Quand on voit ce genre de photo, on est obligé tout de suite de se raconter une histoire ou que ça vient naturellement
0: Oui, je pense qu'on... Enfin, il me semble qu'on passe quand même beaucoup de temps, en général, à essayer de donner du sens à ce qu'on voit. Et en fait, dans le cadre de la photo, y donner du sens et rapidement en fait un début de situation. Euh, il y a des artistes, j'aime beaucoup, il y avait une... je ne mets plus le nom de cet artiste, mais qui avait travaillé avec les photos découpées. Ma grand-mère faisait ça. Elle s'était disputée avec sa avec sœur sa très jeune... Et effectivement, j'ai toujours eu, en fait, vu énormément de photos dans la famille du côté de ma mère avec le, des, des personnages découpés, des têtes dans des réunions de famille. À partir du moment où c'est pas des photos de votre propre famille et vous ne connaissez pas l'histoire qui a fait qu'on a ôté ce personnage de, on va dire, de la séquence et vous tombez dessus, vous êtes obligé de vous raconter une histoire et de vous demander à qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on décide à ce point d'essayer de revenir sur le souvenir figé. Enfin, je pense que les, les, les photos prêtent énormément à la curiosité euh, un peu comme des... je sais pas, ça serait comme regarder chez ses voisins, parce que je ne fais pas, mais parce qu'il se passerait quelque chose de suffisamment incroyable pour qu'on ait envie de le faire. Comme si on entendait des bruits ou si on entrevoyait des choses qui attiraient énormément la curiosité.
1: Est-ce que en général tu es intéressé par les histoires banales, les histoires quotidiennes
0: Oui, peut-être. Enfin, ça dépend. Euh, pour la question des photos, euh, je dirais même trop. Quand j'ai travaillé avec Sébastien Lichitz, il m'a souvent reproché dans le choix des photos qu'on faisait à deux pour l'exposition de choisir des images qu'il appelait lui faibles euh, parce que j'étais euh, ému par euh, une main un peu molle qui attrapait une tasse de thé ou, ou un regard un peu tombant, euh, un, un rideau un peu dans le vent sur la photo, en tout cas des, des tout petits détails, tendance à... à avoir ah ouais, un rapport très empathique en fait, aux images et aux situations. Et effectivement, le, le moins de petits éléments, très très rapidement, me, déjà m'attire, me plaît. Et, euh...
1: et pourquoi est-ce que ça ferait cette photographie, une photographie faible
0: C'est tout un débat. En, en l'occurrence, Sébastien ne l'entend pas du même point de vue que le mien. C'est-à-dire qu'il y a, un, du point de vue du collectionneur de photos vernaculaires, on est un peu comme dans toute collection, on va dire, confronté au nombre. Celui des photos et des photos de famille est absolument gigantesque. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà amusé à calculer le nombre de photos qu'on a produites. Sans même parler des photos numériques, mais des photos papier dans le courant du XXe siècle dans le monde. Mais c'est absolument faramineux. Et le... sur le coup... Le problème, on va dire, du collectionneur de photographie, c'est d'essayer de, de donner du sens à tout ça. Donc effectivement, il est obligé à un moment donné, je pense, d'avoir cette idée de photos fortes, de photos faibles, de photos rares, de photos rare, photo communes. Et là-dedans, de, de réussir à chercher, même si on est sur un sujet très spécifique, je me souviens d'une collection que j'avais beaucoup aimée, c'était des photos de, de virages de bord de route. Donc à chaque fois que des familles étaient en voiture, c avaient arrêté la voiture en partant en vacances et avaient posé sur le petit muret avec en général la vue derrière. On voit tous, enfin moi j'ai des photos comme ça dans mon enfance, je ne sais pas si vous aussi, euh, il y a des collectionneurs, une fois j'ai rencontré un collectionneur de ça, et effectivement c'est déjà un sujet qui est quand même extraordinairement spécifique, mais même dans ce cadre là, vous pouvez effectivement, un peu comme le ferait Sébastien, expliquer comment une photo de cette typologie là précisément peut être une photo réussie, et, et mériterait d'intégrer sa collection ou non pour différents paramètres parce qu'il en avait vu beaucoup et de l'expérience de ce qu'il avait vu il arrivait comme ça à, à définir des photos qui, qui sortaient du lot je l'entends comme ça de la part de sébastien euh, c'est pour ça que je pense que j'ai été assez attentif à, à son avis là dessus parce qu'il a vu vraiment beaucoup de photos et c'était aussi travailler avec lui c'était puisse me partager son expérience de collectionneur de photographie et de la quantité incroyable de photos qu'il avait vues pour sélectionner celles qu'il choisissait.
1: Tu as décidé de travailler en t'appuyant sur le point de vue du collectionneur plus que sur ton point de vue, tu dirais
0: mmh, Non, parce que j'ai je... quand même un, un esprit de contradiction assez développé et, euh, et je crois que Sébastien était assez joueur, donc la, la question du choix des photos s'est toujours fait à deux. On faisait des, des piles de photos, en fait. Et en général, souvent, Sébastien se venait avec une pile de 100-150 photos. On se retrouvait dans un café et euh, il me demandait de sélectionner les 10, qui me semblaient être les plus intéressantes. Et en fait, lui-même, après, faisait l'exercice et on comparait en fait, lesquelles on avait retenu euh, C'était plutôt intéressant de voir à quel niveau ça se recoupait ou ça ne se recoupait pas.
1: Selon toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: euh, Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question il y a... Je crois que, justement, une bonne œuvre, c est, c est... ça serait une œuvre qui, alors que j'aurais répondu à la question, ferait mentir tout ce que je viens de dire et serait quand même bonne. Enfin, je, je crois, je, je pense pas qu'il y ait de... Je pense que l'art est très protéiforme et qu'il n'y a aucune... Et en plus, effectivement, par esprit de contradiction, je suis sûr, quelle que soit la définition qu'on puisse énoncer à cette question, il serait intéressant d'imaginer une œuvre qui... En fait, ça va se démentir tous les points et en même temps soit une œuvre excellente.
2: Dans ta vie, à quel moment tu commences à avoir une idée du monde artistique qui t'entoure euh,
0: Ça s'est fait par étapes. Ça s'est fait par étapes. Euh, comme on l'a dit précédemment, je ne suis pas allé au Beaux-Arts. Alors, je ne le regrette pas. Mais effectivement, quand on, quand on, a, on a son baccalauréat en poche et qu'on va se lancer dans ses études supérieures... En tout cas pour moi, j'avais le sentiment que les études c'était un, un lieu d'apprentissage et donc il y avait le, soit l'université qui serait un lieu de recherche lié au cinéma, soit les beaux-arts où j'imaginais être un lieu plus pratique et qui serait un lieu d'apprentissage, de technique et d'histoire de, de l'art. Euh, rétrospectivement aujourd'hui, je me rends compte que ça n'est pas que ça. Une école c'est aussi une façon d'être introduit dans le milieu professionnel euh, qu'on souhaite en fait intégrer à la fin de ses études. Et euh, effectivement, on peut dire ce qu'on veut, je pense que je suis très fier et, et euh, très honoré de la formation que j'ai reçue à l'université, ce n'est pas le meilleur incubateur du monde de l'art qu'on puisse avoir. <rire> euh, en ça, euh, ça s'est fait progressivement, euh, mais euh, ça a pris beaucoup de temps et ça s'est vraiment fait, on va dire, sur le tas. Euh, Là-dessus, mon ami a quand même été assez... Euh, très formateur aussi, il est un peu plus âgé que moi, c'est quelqu'un qui, qui aimait parcourir les foires d'art. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, enfin, lui et moi, même, je suis très amateur de foires d'art. Je trouve que les, les, les foires, en fait, elles, ça offre un panorama assez exceptionnel sur euh, sur ce qui est en train de se faire et de façon très récente, on va dire. C'est sûr qu'il y a des œuvres parfois plus historiques, mais en vrai, on, ça permet d'avoir une prise de température dans un lieu donné et on va dire dans un, un, un niveau de prix et d'artistes donné de galeries, tout ce qui s'est fait sur ces deux dernières années. Et en fait, mine de rien, les, les galeries présentent en général ce qu'elles ont de mieux à présenter en foire, euh, c'est plutôt bien agencé. Donc même si l'artiste, lui, ne s'y retrouve pas parce qu'il préfère, moi, le premier, avoir un solo show en galerie, pouvoir déployer son univers, son histoire, en vrai, d'aller dans une foire, ça permet vraiment de comprendre, on va dire, beaucoup de choses qui se sont faites. Je me pense toujours en tant que collectionneur, euh, parfois, quand le, justement les foires se passent très bien, il m'arrive d'acheter une ou deux pièces... Euh, mais toujours surpris parce qu'il y, y a, des, il y a des, des choses qu'on aime. Aujourd'hui, j'ai, ai, on va dire, j'ai précisé mes, mes goûts et mes choix dans, en tout cas, ils sont pas arrêtés, mais ils se sont un peu précisés dans l'art. Et souvent, il m'arrive de, de voir des travaux en galerie et de me dire « ça, c'est formidable, j'aimerais bien l'acheter ». Et quelques mois après, d'aller dans la foire, où ce travail d'ailleurs peut être présenté et de découvrir que peut-être non pas un, mais quatre artistes aujourd'hui, en fait, ou dans les, les mois précédents, ont travaillé sur, euh, de façon très très proche sur ce domaine-là, et que parfois d'autres propositions me séduisent d'un coup beaucoup plus, et je me rends compte parfois que ce pas forcément le travail de l'artiste, mais la, dire le sujet qu'il avait choisi, et que ce sujet est mieux développé par un autre, ou différemment avec une autre technique... C'est très dur de dire ça, parce qu'en vrai, il a, dans la foire, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la reine. Tout le monde est mis en confrontation, en compétition, il faut, il faut pouvoir soutenir, on va dire, la, la compétition dans le ring. Mais je pense qu'en tant qu'amateur ou collectionneur, bon, ça, ça reste quand même une vraie façon éclairée de, de saisir ce qui est en train de se faire dans le marché. Enfin, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour mon cas, il se maille vraiment quelque chose de l'ordre de l'amateur. Je, je me plais à raconter ça, mais c'est... Pas faux, c'est même vraiment plutôt vrai. Je pense que si j'avais eu de l'argent, je ne serais pas je partie je serais collectionneur. Je dis pas que je fais des œufs parce que je n'ai pas les moyens de m'en acheter, mais je pense que je ne prendrais pas le temps de faire des œufs si j'avais eu le moyen d'acheter toutes les œufs qui me plairaient. Ce serait plutôt dans ce sens-là. Et Effectivement, en tout cas, je, quand je suis en foire, il, enfin, il, il y a les deux casquettes sont, sont liées en même temps. À la fois en tant qu'artiste, je regarde le travail des autres, mais aussi en même temps qu'amateur. Euh, qu
1: c'est intéressant ce que tu dis, justement, parce que ton travail tend à réutiliser des choses qui existent déjà et à être lié. Là, par exemple, tu réutilises des photographies qui viennent d'un fond, qui appartiennent à un collectionneur. Donc tu te places aussi un peu dans l'œil du collectionneur.
0: Ah, oui, puis le, enfin, je trouve que les collectionneurs sont, en général, c'est des personnes extraordinaires. En tout cas, vraiment, oui, le, le plus souvent, les collectionneurs qui m'ont acheté ou que j'ai eu l'occasion de rencontrer sont des gens qui sont très intéressants, euh, qui sont souvent d'une érudition assez exceptionnelle. Mais vraiment, ce souvent bien plus que des historiens, des journalistes ou même des galeristes, qui ont un regard très euh, très érudit, très construit, très nourri. Euh, ils savent ce qu'ils veulent, ils comprennent. C'est assez fascinant. Et la, la relation qu'ils entretiennent ensuite souvent avec les œuvres ne vous appartient plus. Vous êtes même souvent parfois en, en, en tant qu'artiste de trop. Il y a quelque chose où il faut, euh, il faut surtout pas chercher à avoir une quelconque interaction avec tout ça. En fait. il, je ne dirais pas qu'ils vous utilisent, mais ils trouvent dans votre travail quelque chose qui les... A les intéressent et ensuite ils se l'approprient et là dessus vous n'avez pas grand chose à en dire sauf que la première enfin c'est pas la première mais une des questions qui est très importante dans la collection qui est souvent la plus intéressante c'est savoir comment on l'organise euh, de savoir quelle, quelle typologie on fait comment est ce qu'on structure quelle, quelle qualité en fait on, on choisit pour pour décrire les éléments collectionnés et de ça comment est ce qu'on comment est ce qu'on les range comment est ce qu'on les archive euh, et là-dessus, les collectionneurs regorgent en général d'imagination. Euh, dans le cas de la photo, c'est particulièrement intéressant parce que c'est des collections qui sont très vastes. Euh, donc là-dessus, le, le travail de documentation, Céline Duval est super, notamment. Enfin, il y a, y a des vraies réflexions là-dessus. Et Sébastien lui-même est très, euh, euh, il est assez fascinant dans son rapport. Je, je crois que c'est des, il a, il a beaucoup de, de boîtes avec des thématiques. et En fait, les photos sont classées, mais avec des thèmes extrêmement précis.
1: Et toi du coup tu disais justement que parfois tu, que tu collectionnais certaines choses, qu'est-ce que tu collectionnes d'abord
0: euh, Alors je collectionne la musique, ça en premier point, qui, qui prend beaucoup de place dans ma vie, c'est quelque chose que je ne pratique vraiment pas, donc sur le coup est, je, trouve est deux, je suis vraiment amateur de musique parce qu'en plus je ne la pratique pas, peut-être encore plus que l'image, euh, des livres, euh, je collectionne beaucoup de céramique, de, de plus en plus, c'est assez envahissant, euh, principalement de la faïence de Delft. J'aime beaucoup la faïence, C'est euh, plus que la porcelaine, ça m'émeut beaucoup. Un peu de ma jolie italienne aussi.
1: Par ailleurs, tu dis que tu achètes aussi de l'art. Qu'est-ce que tu aimes acheter Qu'est-ce que tu euh... achètes Est-ce que tu, ensuite tu le montres chez toi ou ça reste. Enfin, euh, tu...
0: Oui, oui, pour. Euh... Alors, c'est quelque chose d'un peu bête, mais en général, je... c'est pas tant que j'aime les choses qui servent, mais par exemple, mes assiettes de Delft, j'adore manger dedans. Euh, je. Je ne mange pas tous les jours dedans, c'est des objets très fragiles pour qui j'ai un, un respect en fait assez infini, enfin, j'en prends un soin. Mais tu
1: dis pour qui et pas pour lesquels comme Oui, mais j'ai vraiment
0: beaucoup de respect pour elles, enfin, je tiens beaucoup et je considère que c'est vraiment comme... Enfin, chaque assiette cassée, c'est vraiment quelque chose de terrible qui disparaît. Enfin, J'essaye je, de faire en sorte que ça n'arrive jamais par, par mes mains ou par mes actes. Mais par contre, c'est très important pour moi qu'elles conservent leur usage. Je ne verrais pas du tout mettre mes assiettes au mur, par exemple. Je ne pas de la viande trop difficile à découper, de voir des convives <rire> comme ça avec un couteau en train de rayer les assiettes. Mais une tarte au chocolat, c'est très bien, <rire> voilà, ou un peu de purée. Et donc voilà, et pour les œuvres d'art aussi, oui, j'en achète suffisamment peu pour, pour acheter des choses avec lesquelles j'ai envie de vivre autour de moi. Euh, j'en achète un peu, j'en échange aussi quand même entre artistes. On fait ça. Là récemment, je suis très content, j'ai acquis une très belle œuvre d'Anaïs Boudot, qui est notre artiste de la galerie, et c'est un, un tirage qu'elle a fait à partir d'une photo sur plaque de verre du, euh, du 19e siècle.
1: En 2014, la galerie Intuiti présente ton travail durant la foire Photo Fever. Tu y fais la connaissance de Marcel Burg, qui est un grand collectionneur alsacien depuis décédé. Il n'achète rien, mais est intrigué par ton travail. Est-ce que c'est la première fois que tu rencontres un collectionneur de cette stature
0: ah, Absolument. Euh, Marcel Burg était, je pense, un très grand collectionneur. Euh, comme on le disait d'ailleurs précédemment, il collectionnait beaucoup de choses, justement. Je crois qu'il collectionnait les, les, les céramiques et le, le travail du verre. J'ai vu passer quelque chose récemment, je crois qu'il a une actualité autour de ça. Il achetait principalement de la photographie, de la jeune photographie. Euh, C'était quelqu'un de très érudit, qui parlait plusieurs langues. Quand je suis allé à la Biennale de Venise, on doit être... En... <rire> ça doit être il y a trois ans. Oui, c'est ça, c'était il y a trois ans. Euh, je l'avais informé que j'allais y aller. Je ne sais plus pourquoi on devait prendre un rendez-vous. Il m'avait envoyé un mail d'une page avec ce qu'il fallait y faire. Je n'ai jamais eu... Je ne sais pas d'ailleurs si... Euh, enfin, l'accompagnement qui était proposé. Il avait vraiment fait tous les, la programmation officielle, tous les off, tous les éléments périphériques. Des expositions, expliquer exactement le pour et le contre de chaque élément, ce qu'il fallait faire, mais incroyable. Jamais quelqu'un m'avait aussi bien, on va dire, défriché un, une exposition et surtout de cette envergure. Une qualité de regard extraordinaire.
2: Quel est ton rapport à l'idée que ton travail puisse être vendu? Et à quel point cette idée est-elle prise en compte lorsque tu crées?
0: Je pense qu'il faut faire preuve d'une forme d'honnêteté sur cette question-là. On va dire que ça se passe en deux temps. Le tant de la création de l'œuvre, mais pas de la réalisation, de la, de la création pure, donc la façon au moment où on compte l'œuvre, où on la pense, où on essaye de, de préciser sa pensée, où on joint ensemble tout un tas d'intuitions, de recherches qu'on a fait pendant un certain temps, qui vont faire émerger une œuvre, deux œuvres, trois œuvres, et ensuite ce qu'on va considérer comme un travail. À ce moment-là, la question on va dire marchande ou commerciale, pour ma part en tout cas, n'existe pas du tout. Il euh, euh, y, a, y a beaucoup de c'est un travail qui est très intuitif, qui est extrêmement instinctif. Euh, tu me demandais tout à l'heure, Florian, c'est qu'est-ce qui ferait une bonne œuvre Et ben à ce moment-là, parfois j'ai le sentiment de faire des choses qui font même des mauvaises œuvres, mais je sens que je dois faire ces choses dans ce sens-là. Donc je ne parle même pas dans l'idée de les vendre, mais juste on va dire même pour la fierté de l'artiste de ne faire que des belles œuvres. Euh, dans cette cette, cette partie-là, on va dire il n'y a aucun élément extérieur, soit de jugement de qualité ou autre n'intervient, on est vraiment dans une façon, de, on essaie de préciser sa pensée et comprendre pourquoi est-ce qu'on doit le faire, comment on doit le faire. Cette partie-là est vraiment une partie assez jouissive d'ailleurs, elle fait souvent suite à, à un temps assez long, on va dire, qui n'est pas forcément un temps très confortable où, où on a beaucoup d'idées en tête d'intuition mais rien n'est précisé, rien n'est formé et à ce moment-là viennent... Il y a des, des choses qui commencent à se cristalliser, à se préciser. Euh, C'est un, un temps que j'aime beaucoup, en tout cas, qui pour moi est un, un temps qui, qui me déstresse un peu justement d'une partie plus angoissante avant où on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Il y a, il y a beaucoup d'envie, on est un peu, on est affamé de plein de choses, mais on n'arrive pas à attraper les choses, on va dire. Ensuite, quand on arrive au temps de la réalisation. Et, et ce qui est un temps très différent, en fait, parce qu'une fois qu'on a pensé ses œuvres... Euh, et pour moi, c'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un artiste, entre guillemets, du dimanche, qui a ça pour hobby, et un artiste professionnel. C'est pas du tout une question de talent, c'est une question que l'artiste, on va dire, du dimanche, il s'arrête là. Et d'ailleurs, il n'a que la partie, quelque part, jouissive du travail, il fait justement les œuvres comme elles viennent, pour ce qu'il en est. Quand vous commencez à en vivre et à en la professionnaliser... Mais vous avez des questions qui se posent qui sont des questions d'ordre économique avant même de vendre vos œuvres. Vous allez devoir choisir les supports, euh, choisir vos cadres, choisir vos formats. Euh, et là, vont se poser des questions en fait d'ordre économique malgré vous. dont vous êtes obligé de tenir compte, vous pouvez pas produire une exposition euh, si vous n'avez pas l'argent pour la produire. Vous pouvez pas produire des œuvres trop grandes si elles sont plus grandes que l'espace dans lequel elles vont être exposées ensuite. Donc, et à ce moment-là, il y a, y, a, y a des... Comme une forme, c'est pas de négociation, mais il y a des compromis à opérer en tout cas entre cette première partie extrêmement créative qui vous appartient et ensuite la façon dont vous allez produire euh, et présenter ensuite votre travail. Et là, la question économique, elle, bah, elle rentre en compte.
1: Tu montres ton travail sur les réseaux sociaux. Quelle est la place que tu leur attribues dans ton dans ton travail, dans la manière de le diffuser
0: euh, Alors ça, j'aime bien, ça, ça m'amuse beaucoup. Euh, je me suis longtemps posé la question parce que alors. C'est de moins en moins le cas, mais c'est pas entièrement vrai. Pour répondre à la toute première question que tu m'as posée, Victoria, tu m'avais demandé « Qu'est-ce que je devrais dire à quelqu'un qui n'a jamais vu mon travail ?» Et j'ai répondu « Je préfère qu'il vienne le voir. » Parce que je pense qu'il est très difficile, en tout cas, de rendre du travail artistique en général quand il n'est pas présent. Et alors, dans le cadre du mien, les photos, en général, aplatissent énormément, ça ne rend rien. En fait, c'est des, c'est des collages, mais qui jouent énormément sur la brillance, sur la transparence, sur des, des échanges de, il y a des tensions entre différentes textures et matières. Et les, j'ai souvent trouvé que, par exemple, quand je présentais des dossiers pour des concours ou autres, c'était extrêmement compliqué d'expliquer, en fait, ce qu'était mon travail avec des images. Euh, et ce qui fait que sur Instagram, à part très récemment, j'ai toujours renoncé à le faire et je l'ai utilisé comme une sorte de carnet de route quotidien où je présentais plutôt le quotidien de mon travail. Donc quand je prenais des notes, quand je faisais des maquettes, quand je découpe les photos, quand je les peins, euh, quand je chez tel partenaire, tel fournisseur, euh, quand j'accroche, quand j'encadre. En tout cas, plutôt que mon quotidien de travail.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
0: en fait, je suis pas sûr que ce soit les critiques qui me touchent. Enfin, dans le sens où je, je, je suis pas sûr qu'une critique soit là pour me toucher, en fait. Pour moi, une critique, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la pensée. Donc, parfois, je trouve des analyses très pertinentes, mettre mon, mon travail en relation avec des choses que je n'avais pas forcément fait, ou un travail de le disséquer, ou au contraire le synthétise de façon très séduisante, et justement, avec très peu de mots, arriver à en rendre compte tel que je n'arrive pas à le faire. Et en ça, je suis toujours impressionné, charmé, c'est, enfin, c est, c est... je ne dévalorise pas du tout les critiques en disant que c'est pas qu'elles me touchent. Je, je suis pas sûr que ça soit, disons, le, le champ de compétence de la critique que de me toucher. Euh, je suis plus ému. Alors c'est pas tant par les collectionneurs parce que c'est pas forcément les gens qui achètent, mais plutôt par le regard, on va dire, que les, les personnes prêtent, par la façon dont ils passent du temps devant. Souvent quand on est en foire, parfois on peut se mettre derrière les gens ou ne pas se présenter comme l'artiste et entendre les réactions très spontanées, la façon dont ce que les gens voient dedans. Combien de temps il les regarde, il s'approche, il s'éloigne. Ça, ça m'émeut davantage, on va dire. Je suis très, enfin, voilà, je vais accorder cette place-là au champ de l'émotion. Alors que pour moi, la critique est vraiment plus dans le champ de l'intellect.
1: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités?
0: Déjà, l'exposition n'est pas terminée. Euh, puisqu'elle termine le 5 mai. Donc il reste encore quelques tout derniers jours, pour ce qu'elle souhaiterait, pour venir voir euh, l'exposition spéculaire euh, réalisée à partir de la collection de Sébastien Duchitz à la Galerie Binôme, au 19 rue Charlemagne, dans le 4e arrondissement de Paris. Ensuite, nous présenterons avec Valérie Stravaille euh, à la foire de photographie Uncin Amsterdam, qui est vraiment une foire euh, agréable à tout point de vue. Et ensuite, normalement, je devrais aussi présenter ce travail avec ma galerie italienne, certainement au début de l'année prochaine, donc au printemps 2019. C'est pas encore précisé, mais euh, la poursuite de spéculaires, voilà, en Italie.
2: Edouard, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Euh, sur quel réseau on peut te suivre
0: Sur Instagram, principalement. C'est le, le seul, d'ailleurs, et je suis plutôt actif.
2: Est-ce que tu peux donner ton pseudo
0: Edouard Toffenbach.
2: Est-ce que tu as un site internet sur lequel on peut retrouver
0: ton travail
1: nous tenons également à remercier l'un de nos partenaires, le collectif Jeunes critiques d'Art vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'exposition, portraits d'artistes contemporains et d'autres belles choses sur leur site d'art au pluriel.org
2: à celui et à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous, merci, nous revenons bientôt
1: d'ici là, pour ne rien rater retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr C'est <laughs> je <laughs>